0: Herzlich willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast von der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Ähm, wir haben heute einen Gast und zwar die Karin von der Gartenutopie. Hallo Karin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ist heute Premiere, unser erster Gast hier in unserem Kaffeesatz-Studio. Mal gucken, wie wird das alles so hinbekommen. Ähm, also, gleich mal vorneweg: Was ist denn die Gartenutopie überhaupt? Die Gartenutopie. Die Gartenutopie ist in Chemnitz
1: auf dem sonnenberg ein Stadtteilgarten. Ähm, wir befinden uns Ecke, Hain und Peterstraße. Genau, da ist ein riesengroßer Gemeinschaftsgarten. Äh, neumodisch auch gesagt, wir sind ein Urban Gardening Projekt, also urban, also inner-, innerstädtisch und wir gärtnern alle möglichen Menschen zusammen. Genau. Wir sind, äh, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, inklusiv und interkulturell. Also wir haben zum Beispiel ähm, auch Menschen, die im Garten mitmachen, die aus dem Iran oder Irak kommen. Ich kann mir das immer nicht genau merken. Aber wir verständigen uns immer mit Händen und Füßen. <lacht> das funktioniert alles ganz gut. Und beim Gärtnern dann, genau, der, manchmal haben die auch Tipps für uns. Manchmal haben wir Tipps für sie. Und wenn wir Glück haben, ist die Tochter mit da. Dann können wir gut übersetzen. Ich habe auch schon lustige... Ähm, äh, Tipps und Tricks zum Kochen bekommen, genau, wir sind in Chemnitz ein Mitmachgartenprojekt. es gibt noch ganz viele andere, auf dem Sonnenberg und auf dem Kasberg und sonst wo, es gibt auch ganz viele kleine Gärten, ähm, uns ist aber wichtig vor allen Dingen, dass sich bei uns Menschen treffen und begegnen und dass wir einen ökologischen und sozialen Nutzen praktisch widerspiegeln, also nicht nur, dass äh, sich Menschen treffen oder so, sondern dass wir auch ein bisschen was vermitteln, wenn es geht. Mhm. Das Schöne ist, wenn äh, wir uns austauschen. Also das ist auch ein Grund, warum ich da mitmachen wollte. Zum einen, weil ich mein eigenes kleines Beet haben wollte. Also eigentlich wollte ich mich nur hinlegen auf eine Decke und entspannen in Chemnitz. Das hat aber nicht so ganz funktioniert.
0: Das glaube ich.
1: Und ähm, unser Stadtteilgarten, der setzt auch ein bisschen auf Selbstorganisationen, also dass sich alle möglichen Leute, die da mitmachen, auch beteiligen und sich einbringen mit ihren verschiedenen Gaben. Ähm, wir haben so ein basisdemokratisches Gartenplenum einmal im Monat, ja, das böse P-Wort, <lacht> da treffen wir uns und reden über Aktionen, die gelaufen sind, Aktionen, die wir noch machen wollen, So auch so Sachen wie, was wird jetzt beschnitten oder wo wollen wir Sachen einpflanzen oder was ist mit den Gemeinschaftsbeten, die wir zusammen nutzen. Ähm, ja genau, also man sollte vielleicht sagen, dass wir uns Leute ein kleines, wie ein kleines Stückchen bekommen können und dort dann auch selber gärtnern können. Und es gibt aber auch so Gemeinschaftsbeete, wo zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren oder irgendwie also Gemeinschaftssachen angebaut werden. Da kann man sich dann im Sommer gut dran bedienen.
0: Das genau. ist das jetzt nicht so wie im Kleingartenverein oder so, wo so jeder seine Ecke hat und das ist jetzt meins und da kann jetzt niemand hin und sich da mal hinsetzen oder irgendwas.
1: Naja, es ist wie ein großes Stück Land und das wurde so ein bisschen unterteilt in einzelne Stückchen. Und da äh, habe ich zum Beispiel ein Stückchen mit meinem Freund zusammen, ähm, unsere Betnachbarn, das ist ein älterer Mann, auf der anderen Seite ist es eine ältere Frau, so ein bisschen schräg gegenüber, da ist ein junger Mann aus Chemnitz. Also das ist so verschiedene Alter, verschiedene ähm, Gewohnheiten, die einen brauchen ein bisschen mehr Platz, die anderen ein bisschen weniger, aber im Grunde genommen hat schon so jeder seins. Aber es gibt auch so neue, neue, sowas wie Baumscheiben. Also das ist sozusagen, in der Mitte steht ein Baum und dann wurde da drum wie so kreisartig eine große Fläche angelegt, dass praktisch mh, auf verschiedenen Radien äh, verschiedene Pflanzen wachsen. Mhm. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Familie, die hat jetzt, ähm, die ist neu im Garten und die haben sich gleich so, einen, die haben gleich so, eine, so eine Baumscheibe genommen und pflanzen jetzt dort ihre, ihre Sachen zusammen an. Aber es gibt halt auch diese
0: Gemeinschaftsbiete. Ja, und auch so Gemeinschaftsplätze, oder? Also ich laufe da ja immer mal vorbei, da steht ja auch so ein Bauwagen drin und ja, so. Ja, das ist das
1: Coole. Wir haben so ein paar Sachen gemeinschaftlich gebaut oder bauen die auch gerade noch um. Ähm, genau, wenn man nicht so viel Lust hat auf Gemüseanbau, kann man auch bei uns sich einbringen, indem man zum Beispiel, ähm, gibt auch jemanden bei uns, der sich sehr interessiert für Blumen. Der macht überall verschiedene Blumen, baut der an. Ähm, dann gibt es Leute, die haben eher so das Bedürfnis zu bauen, die kommen eher so, um gerne im Garten zu bauen, gar nicht so um zum gärtnern, sondern eher so dieses Treffen, dieses Miteinander abhängen und wir bauen mal zwei Jahre lang, bauen wir schon an unserem Garten, äh, an unserem nicht an unserem Garten, sondern an unserem Bauwagen. Mhm. Genau. Also es zieht sich in der Länge. Ich meine, es ist ja auch niemand da, der uns irgendwie von hinten drückt oder der sagt, hier, jetzt muss aber jetzt fertig werden. Ja,
0: aber es ist ja auch eigentlich ganz cool, also dass da dass man immer was hat, wo man dran werkeln kann. Es ist ja eigentlich auch fast immer ein bisschen schade, wenn das dann fertig ist und man denkt, jo und jetzt?
1: Genau. Dann sucht man sich <lacht> wahrscheinlich das nächste Projekt. <lacht> genau. Genau. Ich muss noch kurz sagen, wir, das sind sozusagen ein freier Zusammenschluss von ortsansässigen Personen. Ich habe mir das mal aus dem Internet rausgezogen, aus unserer Webseite, <lacht> weil genau, egal wo die Leute herkommen, also kommen schon hauptsächlich vom, vom Sonnenberg. Ich wohne jetzt Zentrum, aber äh, ich bin immer noch trotzdem gerne im Garten unterwegs. Und das Gute ist, dass die dort alle ihre Erfahrungen einbringen. Ne? Also entweder Leute, die schon im, im, in der Stadt gearbeitet, also in der Stadt gegärtnet haben, aber es gibt auch viele Leute, die einfach vielleicht in einem kleinen Garten schon was gemacht haben und sich halt einfach thematisch auskennen mit Blumen oder mit Gemüse oder und das ist wirklich das, was ich genieße. Also weil ich ja angefangen habe und keine Ahnung hatte, durch die verschiedenen Generationen kriegst du dann so verschiedenes Wissen vermittelt und das kriege ich in einem Kleingarten weniger. Da müsste ich dann wirklich aktiv auf meine Nachbarn zugehen oder so, aber da hätte ich wahrscheinlich Hemmungen.
0: Ja, das <lacht> stimmt, das ist schon, da macht jeder so ein bisschen Seins eher. Also ich kenne das ja selber, ich habe selber ja. auch so eine Kleingartensparte. Oh. das war jetzt nicht böse so <lacht> gemeint. Nee, nee, kein Problem. Aber da kenne ich das schon. Also ne, man muss direkt fragen, wenn man irgendwas äh, hat oder muss halt auf YouTube gehen und gucken, wie das funktioniert.
1: Ja, ja. das habe ich auch lange ausgeblendet, dass es ja auch noch Medien gibt, die man nutzen kann, außer Bücher. Es gibt ja alles für es gibt für alles YouTube-Videos. Es, es erschreckt mich immer wieder. Und dann denke ich immer so, naja, aber ich gehe in den Garten und dann treffe ich den. Vielleicht weiß ja das auch, da brauche ich nicht mein Handy zücken oder so. Genau. Also da bin ich noch sehr analog unterwegs irgendwie.
0: Das ist ja auch okay. Es tut auch manchmal ganz gut. Also ich bin manchmal dann eher sogar überfordert von der Fülle an Videos. Und dann hast du irgendwie ein Thema, keine Ahnung. Aussaat, einfach so Vorzucht oder sowas von Pflanzen und dann hast du 20 verschiedene Videos, die alle was anderes sagen und zum Schluss denkst du, oh, ich kann auf keinen Fall hier Pflanzen vorziehen, weil das geht sowieso schief. Ich weiß, genau, das
1: davor stand ich auch. Ja. Wie geht das genau? Was brauche ich alles? Wie funktioniert das? Gehen okay, wir das bitte jemand von vorne alles Schritt für <lacht> Schritt erklären und nicht irgendwie ein Video. Genau, aber da hatte ich so, ein kleines so einen kleinen Bonus, weil ich aus einer Gärtnerfamilie komme. Genau.
0: Okay, wie bist du denn auf das Projekt überhaupt gekommen? Warst du da von Anfang an mit dabei oder wie lief das?
1: Ich könnte jetzt was über die Historie erzählen, aber wenn ich dir erzählen soll, äh, wie ich auf das Projekt aufmerksam geworden mhm. bin. Ich bin 2015 nach Chemnitz gezogen und ich brauchte eine <lacht> ein kleines, also ich brauchte eine Wohnung, günstig und in der Nähe vom Bahnhof. Mhm. So blieb mir nichts anderes übrig. Nein, Quatsch. Ich wollte unbedingt auf den Sonnenberg, ähm, habe eine kleine Wohnung bekommen und bin dann täglich zwischen Bahnhof und meiner Wohnung auch immer hin und her gependelt. Und da bin ich immer an der Gartenutopie vorbeigelaufen und habe gedacht so, oh, irgendwann gehe ich mal hier rein und lege mich einfach mit einer Decke hin. Ähm, genau, und eines Tages habe ich ja Leute gesehen, bin einfach reingestiefelt, weil bei mir, dort, wo ich gewohnt habe, im Hinterhof, da war keine Wiese. Und habe ich gesagt, hallo, ich bin die Karin, äh, ich hoffe jeden Tag dran vorbei, ist es vielleicht möglich, kann ich mich einfach mit einer Decke hier hinlegen, einfach nur mit einem Buch oder so. Und die Leute waren so offen, das war total erschreckend. Also ich, <lacht> ich kam mir schon ein bisschen komisch vor, jetzt gehe ich einfach rein und sage hallo. Und dann gleich so, ja, du kannst gerne mitmachen und ja, hier hast du einen Schlüssel. Und,
0: und ich war total überfordert. Ich so, okay. Ging dann gleich Schlag auf Schlag so.
1: Ja, und ich kam dort nie zum Sitzen, ich kam dort nie... Ich glaube, ich, glaub, ich habe, weiß ich nicht, zwei Jahre später das dann mal geschafft, mich mit einer Decke hinzulegen, weil sofort, als ich drinne war, da war dann auch junge Leute mit dabei und ähm, damals noch mehr als jetzt gerade. Ähm, und da habe ich so mein erstes Testbeet angefangen mit einem Kumpel zusammen. Einfach nur, weil ich ja nur noch keine Ahnung davon hatte und ich nicht gleich so viel machen wollte. Mhm. Genau. Und dann bin ich einfach dran geblieben, habe mitgemacht. Mein Beetnachbar ist einfach nach Frankreich abgehauen und ich äh, hatte auf einmal ein großes Beet, auch mit seinen Sachen. Ähm, das war schon ganz cool und da bin ich einfach dann dabei geblieben,
0: mhm.
1: weil dann auch die Leute, man kam dann mit den Leuten ins Gespräch, man, dann kamen, dann waren kleine Festchen, haben wir gemacht und, und dann haben wir Gartenaktionen gemacht und dann, weiß ich nicht, das war auch so, so ein Fixpunkt, ne? das ist gut für zum Ausgleich und nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen zum Beispiel ja. damals. War das so? Ähm, das tut gut, wenn man seine Hände einfach mal in den Dreck steckt. Weil äh, wenn man die ganze Zeit immer nur kopfmäßig arbeitet und der Körper die ganze Zeit sitzt, ähm, ich bin nicht so der Langstrecken-Fahrradfahrer oder der Langstrecken-Walker. Ich gehe dann wahrscheinlich eher gerne in den Garten und weil ich auch da dort was sehe, dass etwas passiert. Ja, kann Na? ich total
0: nachvollziehen.
1: Weil du tust etwas und du kannst dich dann daran erfreuen, dass das wird und du kannst es sogar essen und weißt genau, wo es herkommt. Das ist auch so eine Sache, die mich extrem am Garten reizt.
0: Ja. Ich finde es ein bisschen verrückt. Ich, also ich weiß noch, wo das halt äh, losging mit der Gartenutopie. Also ich arbeite direkt gegenüber. Ich weiß. <lacht> und ähm, genau, und da hatten wir immer gesehen, dass da irgendwie Leute waren und äh, irgendwie gebuddelt haben und es hieß halt so ein Gartenprojekt. Und hm, keine Ahnung, haben wir nochmal rüber gelunzt und dann irgendwann kam da Sascha mal rüber. Kennst du den? Hm. Von Stadthalden ist der ja auch. Genau, von
1: Stadthalden. Genau, TV.
0: und die haben irgendwie, einen, einen, ich weiß nicht, irgendeine Presse war da oder irgendwie, also irgendwie wollten die eine Öffentlichkeitsarbeit machen und es gab aber noch keine Mitglieder weiter und da kam der zu uns ins Büro und hat gefragt, ob ein paar Leute von uns mal mit ihm ein Foto stellen würden und so tun, äh, als würden wir da Gärtnern, haben wir alle irgendein Gartengerät in die Hand gedrückt, gekriegt und haben so getan, als würden wir da was machen, ja, um ein gut. Pressefoto zu machen. Ich habe den Artikel nie gelesen, ich weiß nicht, um was es da so ich weiß richtig nicht, ging einfach, oder irgendwas. Ich habe einfach mein Gesicht hingehalten für ein Foto für die Gartenutopie. Ich weiß nicht, sehr wo gut. das gelandet ist. Ja. Nee, ich habe ja
1: 2016 dort erst angefangen und ich habe aber mal geguckt, also ich habe mal Leute gefragt und das habe ich mir auch aufgeschrieben hier auf einem Zettel, weil ich mir das nämlich nicht alles merken konnte, wie das genau eigentlich losging. Und zwar war das so, dass im Oktober 2014 irgendwie ging es mit der Gartenentwicklung grundsätzlich los. Das war eine Initiative aus dem Bedürfnis des unsere Stadt gemeinsam mit anderen Menschen aktiv zu gestalten und einen Nachbarschaftsgarten für alle zu schaffen, die daran partizipieren wollen. Das war so der Grundgedanke von einem gemeinsamen Pärchen, die dort schon ein Wohnhaus erstanden haben. Mhm. Und die haben gesagt, so, oh, hier diese Brachfläche, also da muss wohl ein großes Haus gestanden haben. Das wurde abgerissen und da lag ganz viel Schutt. Und dann sind da Menschen mit ihren Hunden ständig Gassi gegangen und es muss richtig gestunken haben. Also so richtig und dann war da viel Müll und viel Dreck und viele Berge Schutt und so. Dann gab es irgendwie eine Aktion mit den ASR, wo die dort angefangen haben zu beräumen. Und das lief immer so, dieses Pärchen, also Reiko und seine Frau, die haben dort dieses Grundstück grundsätzlich, also dann, die haben drei Jahre gebraucht, um das von jemandem aus den altbundesdeutschen Ländern abzukaufen. Okay, die haben das sich, richtig gekauft, die das ist nicht das gepachtet, richtig, das Grundstück. Nee, die so. haben mhm. das gekauft, das gehört denen und wir haben mit denen eine Nutzung, also der Verein hat praktisch, der hat sich dann 2016, da war ich Gründungsmitglied, mhm. wir haben das dann, gab es eine Nutzungs, Nutz, Nutzungsvereinbarung, mhm. weil ja auch so Sachen wie anfallen wie ähm, Straßenreinigung oder sowas, also da gibt es ja so Kosten, die anfallen bei so ja. einem großen Grundstück und da haben wir gesagt, wenn wir das hier schon nutzen dürfen und mitgestalten dürfen und wir hier auch ernten und das für uns Lebensqualität ist, dann wollen wir auf jeden Fall, dass das gerecht ist, dass wir, ähm, wenn wir Sachen nutzen, auch uns mit dort mit einbringen, mhm. monetär gesehen. Genau. Die haben dieses 3000 Quadratmeter große Grundstück gekauft und der Gedanke dahinter war, eine Schaffung produktiver Landschaften auf Brachen oder, zum, oder minder genutzten Flächen, um einen beachtlichen ökologischen und sozialen Nutzen für die Stadt zu generieren. Also die wollten das nicht einfach, dass das jemand kauft, dort ein neues Haus hinbaut, sondern die wollten bewusst, dass das eine Fläche bleibt, die als Garten genutzt wird, damit dort ähm, eine Art von Vielfalt auch entsteht, nicht nur sozial, sondern auch Natur. Also wir haben ja wir haben auch auf dem Grundstück bestimmte Bereiche, die wir zum Beispiel nicht antasten, weil dort äh, einfach, da bleibt es so, wie es ist, damit mhm. dort äh, so, äh, bestimmte Tiere oder auch Insekten ihre... Ihre, Ruhe, ihre Ruhezonen haben. Ne? Ja. Also so es das, das geht nicht nur dass wir darum, dass wir das nutzen können oder dass da der Nächste kommt und dort ein nächstes Haus hinbaut, sondern ähm, die Schaffung von einem großen urbanen Garten, natürlich auch ein Stück weit als Nutzgarten, aber ähm, nicht, äh, dass man das wieder versiegelt. Ja. Also das ist ja ganz wichtig, dass man in der Stadt nicht nur versiegelte Flächen hat. Na, mhm. Oder wenn es große Flächen gibt, dass man die auch irgendwie so nutzt, dass die auch zur Tier-, Tiervielfalt ähm, beitragen und nicht nur Grünflächen sind. Ne?
0: Grünflächen, ja. also nur Rasen oder so, das bringt ja nur auch nichts. Ja, das ist auch mega wichtig. Ich habe jetzt letztens in einem Podcast gehört, ähm, dass in Deutschland pro Sekunde sieben Quadratmeter Fläche ähm, betoniert werden. Mhm. Pro Sekunde. fand ich übelst krass. Hab ich habe gedacht, boah. Also von daher ist das schon gut, wenn es Leute gibt, die dann ja. solche Projekte initiieren und sonst sagen, nein, dieses Stück Erde bleibt grün.
1: Ja, genau. Und ähm, dann haben Leute dort angefangen, den Schutz zu beräumen. Dann gab es diese die Zusammenarbeit mit Sascha von Stadthalten e.V., der hat viel möglich gemacht. Der hat zum Beispiel auch den Bauwagen organisiert. Dann über die Zeit kamen dann immer mehr Leute dazu. Über bestimmte Gartenfeste oder über bestimmte so Putzaktionen auf dem Sonnenberg mhm. oder auch von unserem Garten aus gingen irgendwelche Aktionen los, Entrümpelungsaktionen und irgendwann wurde dann das Gelände eingezäumt. Den genauen Grund weiß ich nicht, aber ich glaube, weil ähm, das dann halt richtig als Nutzgarten ja. umgestaltet wurde. Ähm, wir haben auch schon Gartenfeste drin gehabt, wo dann noch mehr Leute den Weg zu uns gefunden haben oder halt auch über die, über den Sascha oder über irgendwelche Leute von Hörensagen. sagen. Ne? Mhm. Also die reden ja alle miteinander. <lacht> Und als ich 2016 dazugekommen bin, da, da gab es da gab's dann schon das Gelände, das, da gab es ein selbstgebautes Kompostklo, einen Bauwagen. Und da war eigentlich alles dann sozusagen schon da, was man so braucht. Und ja. ich habe mir das immer alles erzählen lassen, was so los war. Und dann habe ich gedacht, so naja, dann können wir ja weiter gestalten. Ne? Und dann ging jetzt über die Zeit, haben wir dann noch ein Gerätehäuschen hingebaut. Und ein Pavillon gibt es noch, und so eine Art Holzlager. Und wir haben noch unsere verschiedenartigen ähm, Kompost Arten, Kompost, Raupen. genau, das war so, seitdem ich jetzt mitgemacht habe. Mhm. Also das, so lief das jetzt bisher, also so mhm. das ist so ein bisschen die, die Geschichte dahinter.
0: Es ist ja schon extrem viel entstanden, also es ist ja noch gar nicht so lang, 2016 oder also ist mit der Gründung 2014, hast du gesagt, ne? Nee,
1: 2014 haben die angefangen, sich für das also dieses, das Gelände irgendwie
0: zu... Ja bearbeiten und 2016 haben wir uns gegründet. Dass das so richtig gestartet ist. Ne? Genau. Und ich meine, es sind jetzt fünf Jahre mhm. und dafür ist dort schon extrem viel passiert. Also ich weiß Findest ja, wie es vorher aussah. Mhm.
1: Wir haben immer ganz viele Ideen. Wir, machen, wir sind bloß immer im Schneckentempo unterwegs, ja, aber es Ja, ich glaube, ist, das ist aber nicht normal,
0: weil man auch äh, das Gefühl hat, also man hat irgendwie so das Gefühl, okay, ich, das und das wollen wir jetzt machen. und Das machen wir jetzt mal so schnell. Und dann dauert das viel länger. Es dauert also gefühlt im Garten alles, was man tut. Ein Beet anlegen zum Beispiel. habe ich gedacht, ja, mal hier so die nächsten zwei Wochen oder so. Ich habe, glaube ich, zwei Monate gebraucht, bis es fertig war. oder na, Also es ist irgendwie dauert alles dann doch ein bisschen länger als gedacht. Und das ist ja aber auch okay. Und wenn viele Leute mit dabei sind, macht es halt auch Spaß.
1: Genau. Ja. Und man kann halt kommen und gehen und, und sich das auch selber ein bisschen einteilen. Mhm. Das ist auch das Coole. Also das ist da nicht das ist zwar zugeschlossen, der Garten an sich. Ja. Aber immer wenn Leute zu sehen sind, immer reingehen, immer äh, fragen oder so mitmachen. Mhm. Genau. Also richtige Öffnungszeiten haben wir halt nicht. Ja, ist halt aber wenn jemand da ist. Dann meistens kann man in den kommen. wärmeren Monaten immer am Wochenende Leute da. Ja,
0: das ist über uns im Kaffeesatz. Das ist immer nur, wenn jemand da ist, dann darf man rein. <lacht> Genau. Aber es, es klingt auch so ein bisschen, als wärt ihr schon ganz schön viele. Kann man denn da bei euch trotzdem noch mitmachen oder ist das seid ihr voll oder wie ist das?
1: Mhm. Um, wie soll ich denn das sagen? Es gibt eine große Fläche, das ist so diese riesengroße Beetfläche, wo die verschiedenen Teile aufgeteilt sind. Mhm. Und dann gibt es oben die neu entstandenen Baumscheiben, also das, wo in der Mitte ein Baum steht und dann rundherum wie ein großer Kreis, wie ein großer Radius ist, wo wir jetzt auch anpflanzen. Mhm. Jetzt gerade dadurch, dass wir jetzt eine neue, Fa wir haben jetzt eine Familie mit drin, hm. das sind so vier, fünf Leute, dann ähm, noch eine andere Mutti mit ihrem Kind, also da sind jetzt so im letzten Jahr sind so, so mehr Familien, also so ja. mehrere Leute zusammengekommen. Wenn Akt also wir haben immer noch Platz, sagen wir es mal so, ja. weil theoretisch auch die Gemeinschaftsbeete aufgelöst werden kann, können und zu einzelnen Beten umfunktioniert werden können. Es gibt okay. auch die Möglichkeit, Hochbeete aufzustellen, es gibt die Möglichkeit, ähm, noch eine Art von ähm, Beet anzulegen, also das ist, denke ich, nicht das Problem.
0: Also wenn jetzt das jemand hört und sagt, oh, das klingt mega gut und so, da hatte ich voll Bock drauf, dann könnte man sich einfach bei euch melden und dann ja, einfach
1: ähm, vorbeikommen, E-Mail schreiben, ähm, anschreiben äh, über unsere Webseite, anschreiben über den Insta-Account, ja. der Gartenutopie heißt. Ähm, Leute, die ihr kennt, einfach
0: anfragen, die mhm. da mitmachen. Genau. Ihr macht ja auch so, das vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, auch so Veranstaltungen so ein bisschen, ne? Genau. Ähm, also jetzt Corona-mäßig gerade wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber so im Großen und Ganzen, also ich glaube, ihr hattet auch mal zum Beispiel so ein Schaukelfest hm, Schaukel oder sowas, weiß genau. ich noch, und so ein Fahrradkino oder so. Erzähl mal, was, was, was macht ihr da so oder also wer macht das?
1: Ja, ähm, es gab oder es gibt ähm, einmal im Jahr ein großes Fest, das nennt sich Erntedankfest oder auch Herbstfest. Ähm, das funktioniert so, da machen wir meistens irgendwie eine Art von Essen und ein bisschen Grillen und wir feiern einfach unsere Ernte, weil meistens im, wann ist das immer? September und Oktober? Also auf jeden Fall in der Jahreszeit äh, ernten wir gerade sehr, sehr viel. Ja. Wir halten uns natürlich meistens noch sehr viele Wochen später immer noch im Garten auf, aber das ist so der Tag oder das ist so die Zeit, wo wir dafür danken, dass wirklich das, was wofür wir uns eingesetzt haben im Garten, dass das gekommen ist, dass es uns ernährt hat. Genau. Also es kommt ja auch so ein bisschen aus dem Christlichen. Ne? Wir danken dafür, dass es uns gut geht oder dass wir eine reiche Ernte hatten. Oder zumindest gelernt haben, wenn wir keine reiche Ernte hatten. <lacht> Genau, letztes Jahr ist es gerade zusammengefallen mit dem Hang zur Kultur auf dem Sonnenberg. Das war ja. übelst cool, weil da sind bei uns viele Leute reingekommen und wieder rausgegangen. Also wir hatten einen guten Durchgangsverkehr. Mhm. Wir, hatten, wir haben eine eigene Suppe, so Kürbissuppe gemacht, mein Freund und ich. Dann sind wir mal ein bisschen über den Sonnenberg geschlendert, haben mal andere Gärten besucht. Das war auch sehr schön, 7. August oder ein Saatgutgarten. Ja. Ähm, genau. Das machen wir so an, zum, zum Herbstfest. Wir hatten auch mal das Schaukelfest da. Das Schaukelfest muss sich das so vorstellen. Es gab eine Kooperation zwischen der Botstein-Lobby, zwischen dem Botstein-Lobby e.V., die ja auch sehr aktiv sind auf dem mhm. Sonnenberg, und dem Holzkombinat. Ähm, und das Holzkombinat hat zusammen mit den mit den Kindern oder den äh, holzbegeisterten Menschen drüben beim Delfin dort in dem Park mhm. haben die Schaukeln gebaut, also aus Holz und aus Strick und sowas. Und dann sind die mit diesem mit dieser Schaukel diese Konstruktion rüber zu uns gekommen in der Gartenutopie und da hatten wir ähm, so ein Gestell aufgebaut, da konntest du deine Schaukeln dann reinhängen ja. und dann konntest du schaukeln. Mega. Und dann konntest du deine Schaukeln mit nach Hause nehmen <lacht> und irgendwo hinhängen. Ähm, genau, und da waren viele da, die das einfach nutzen wollten, um zu schaukeln oder ja. um halt zusammenzukommen, Feuerchen zu machen, zu essen zu trinken. Ähm, genau. Dann hatten wir auch noch bei uns im Garten einen wunderbaren, wunder wunderbaren Workshop, äh, der nannte sich Kontiki Workshop. Was da bedeutet das? Ja. <lacht> das war mit den Knappteichleuten zusammen. Die sind mhm. ja hier so im Jörg York angrenzenden York-Gebiet unterwegs. Die sind auch ganz feine Menschen. Ähm, und einem Berliner Verein, der, dessen Namen mir nicht mehr eingefallen ist. Ähm, wir drei zusammen, wir drei haben eine Kooperation gemacht. Wir haben das praktisch zur Verfügung gestellt. Ähm, unseren Ort die Knappteichleute Leute haben äh, den Verein eingeladen, der Verein ist vorbeigekommen und, aus Berlin und wir haben dann einen langen Workshop über den ganzen Nachmittag bekommen. Erstmal so eine Einführung zum Thema, ähm, was Contigy eigentlich ist. Und Contigy ist eine Herstellung von einer Art von Holz, Holzkohle, mhm. also du gräbst ein tiefes Loch und schichtest das Holz auf, und dann brennst du das ab, dann wird es zur Asche. Und dann kannst du die Asche benutzen, ähm, um die, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ähm, das ist schon lange her, und ich habe es halt leider auch noch nie wieder gemacht, <lacht> ähm, dann wird die Asche ähm, auch gemischt mit dem Urin von unserem Kompostklo. Hm. Das ist eine heikle Angelegenheit, niemand will es machen. <lacht> und diese Mischung kommt dann unter den Kompost, beziehungsweise das wird dann ähm, diese, diese Art von ähm, Asche oder Kohle, die kannst du dann auch direkt aufs Beet einbringen als Düngung. Aha, das klingt ja interessant. Genau, das war auch wirklich interessant und da waren wirklich viele Leute da und es war ein schöner Tag und das hat richtig gefetzt. Also so ein Workshop im Garten ist auch irgendwie ganz toll. Aber ansonsten sitzen wir oft im Garten, machen Feuerchen oder grillen oder genau. Also es gibt halt viel Potenzial, was man kann, was man machen kann. Das bedeutet aber auch immer, dass man großes Engagement zeigen muss. Ja, na klar. Und viele im Garten wollen einfach wirklich den Garten genießen und den Garten als Nutzgarten sehen. Ja.
0: Ähm, ja, okay. Aber es gibt immer
1: so einzelne Menschen, die sagen so, ach, lass mal das machen. Oder kommen wir probieren auch mal das aus. Und dann, dann kommen halt auch externe Leute bei uns im Garten. Und wir freuen uns sehr. Weil wenn wir es nicht hinbekommen, dann kommen zumindest andere Leute und nutzen den Garten mit uns. Und wir mhm. haben alle davon einen Mehrwert. Na? Das ist ja auch was Tolles. Also einfach nur, dass man sich einfach begegnet, den Ort. Und mhm. wenn man das nicht selber stemmen kann, dann lädt man sich ein. Also ihr seid auch gerne herzlich eingeladen, an uns heranzutreten, wenn ihr coole Ideen habt.
0: Ja, das klingt gut. Netzwerkpartner sind immer herzlich <lacht> erwünscht, Ja. <lacht> irgendwas zu machen. Ja, cool. Also gerade, äh, um draußen was zu machen, ne? bei uns, äh, wir überlegen ja oft immer, wie machen wir es gerade letztes Jahr im Sommer mit Corona auch schon. Ja. Wir, haben gedacht, ja, ja. wir haben halt nicht so die Flächen, um jetzt hier draußen an der Zietenstraße irgendwie groß was zu machen und haben schon überlegt, ob wir wie man ein Open-Air-Konzert macht oder so und wo man sich hinwendet. Und, hm. ja, Stimmt, wir hatten, ein,
1: wir hatten auch mal, hatten auch mal ich glaube, das war sogar ein Erntedankfest, da hatten wir auch eine, da hat einfach jemand noch eine, eine Band mitgebracht. Spontan so. so. Nee, nicht spontan, das ist vielleicht so ein, zwei Tage vorher kam der Alex so, ja, da… Da, machen wir, da kommt noch eine kleine Band und das war so toll, weil die saßen dann in einer Ecke vom Garten und dann hast, da hast du irgendwo anders und dann hast du die Musik gehört und der Bratduft in der Nase mit einem Bierchen mhm. und die Sonne ist untergegangen. Und ich meine, das ist schon eine Art von kleine Glückseligkeit.
0: Ja. Also vor also allen Dingen ist -Luxus das. Das halt, Stadtluxus auf jeden Fall.
1: Das ist Stadtluxus. Mhm. Und, also zumindest für mich. Andere Leute haben ein anderes Luxusempfinden, aber das ist für mich Stadtluxus, wie du sagst. Mhm. Und in Corona-Zeiten war es halt wirklich eine Sache von Lebensqualität, weil. Also es gab ja so Zeiten, wo man wirklich ohne Grund nicht raus durfte oder so. Ja. Und du gehst einfach, du brauchst ja auch den Austausch. Mhm. Und da haben, haben wir uns halt auf zwei, drei Meter unterhalten. Ne? Aber wenigstens hat man mal jemanden gesehen und man konnte mal was im Garten machen. Das, ich habe auch, ne, ich hab auch äh, Studien und so gelesen gerade, dass halt auch unter in der Corona-Zeit auch ganz viele Stadtteilgärten äh, Zulauf bekommen haben. Und auch die ganzen Gärten die ganzen kleinen Gärten, ähm, gesprengt worden. Und ich habe was gelesen von 15 Jahre Wartezeit in Berlin. Ja,
0: total krass. Also, das ist ja fast schon bei uns den auch. <lacht> ja Ja, wirklich. Also äh, bei uns im Garten ist auch gerade überhaupt nichts mehr frei, so im Gartenverein, äh, wo vorher immer irgendwie was zu haben war, so spontan. Mhm. Also das ist ja auch so ein Chemnitzer Luxus, dass man eigentlich nur so mit dem Finger schnipsen muss und dann kriegt ja. man schon irgendwie was. Ähm, ja, aber jetzt ist alles total ausgelastet und die Nachfrage total hoch, ja. Ja, weil du kannst halt sonst nirgendwo groß hin und gerade mit Familien, deswegen bekommt ihr bestimmt auch so viele Familien jetzt gerade noch extra dazu, ist es halt noch wichtiger, ne, dass man halt irgendwie ein bisschen raus kann und wenn dann noch irgendein Spielplatz zu ist oder so, wird es halt schwierig. Aber 15 Jahre Wartezeit, das ist ja, ist auf jeden Fall ein also ich Grund, will der lügen, gegen Berlin spricht ja. für mich. Nee, ich habe auch letztens sowas gehört, also ja hast natürlich immer die Frage, es kann ja immer sein, dass irgendjemand mal gerade geht oder was, aber eben solche Wartelisten überhaupt und so. Ich, da sind wir in Chemnitz halt noch relativ weit davon entfernt. Ja, ich habe auch Glück. gedacht,
1: ich habe auch gedacht dass wir ja. in Chemnitz weit davon entfernt sind, weil wir waren vor zwei, drei Jahren, waren, waren wir mit den Begehungen in der Gartensparte. Ja. Äh, gar nicht weit weg vom Lokomov. Mhm. Und die äh, Leute von den, vom Verein dort haben gesagt, so, Mensch, wir hoffen, dass wenn ihr jetzt hier bei uns mitmacht, ne, und wir ich, weil ich wollte ja immer in der Gartensparte und das war wirklich so mit meiner Lieblingsbegehung bisher, dann waren das natürlich auch freie Gärten und da konnten wir und da konnten wir die Kunst zeigen.
0: Ja.
1: Ähm, und danach haben die hat der Verein zu uns auch rückgemeldet, so von wegen, jetzt sind sogar Leute, die vorbeikommen und ähm, in Garten nehmen wollen.
0: Cool. Und ich
1: will gar nicht wissen, was jetzt in
0: Corona-Zeit bei denen mhm. los ist. <lacht> also. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch schön, wenn das genutzt wird. Also ja. ich finde das auch cool, dass das so in unserer Generation jetzt wieder so ein bisschen auch ein neuer Trend geworden ist, dass man halt auch wieder einen Garten hat. Also so gefühlt vor zehn Jahren oder so hat es halt überhaupt niemanden interessiert. das waren halt alte Omis und Opis, die das so einen stimmt. Kleingarten hatten. Und es ja. ist auch gefühlt sehr viel weiter weg von dieser Spießigkeit gekommen, mit der man das so verbindet, so einen ja. Garten zu haben.
1: In den 90er Jahre, also wo ich noch klein war, also Anfang der 90er, bei meiner Tante, da sind wir immer in den Schrebergarten gelaufen und ich habe immer nicht verstanden, warum wir in einen Garten laufen. Für mich war das immer klar, der Garten ist am Haus. Ja. Und da waren wir in dem Schrebergarten und da gab es immer was zu entdecken, was zu spielen. Und da habe ich erst letztens wieder drüber nachgedacht. Also du gesagt, als ich mich jetzt hier drauf vorbereitet habe, seit wann ich eigentlich so mit Garten zu tun habe. Mhm. Genau. Schon seit Kind. Ja, meine, meine Eltern, die hatten halt eine Gärtnerei. Deswegen war das für mich Ach. immer so klar, dass das alles da ist, vor der ja. Haustür. Aber es ist eigentlich nicht klar, dass das Bist alles du ja da ist. Bist eigentlich an der Quelle sozusagen. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, aber... Oh, schade. <lacht> ähm, früher
0: war das schon schön, ja. ja.
1: Genau.
0: Und das klang jetzt aber auch so ein bisschen so, wo du erzählt hast, ähm, also auch wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt eigentlich nicht so krass irgendwie wo mitmachen, aber ich mhm. laufe da vorbei und würde gern mal einfach mich da mit hinsetzen? Keine Ahnung, ist gerade ein Feuer an oder so, oder ich weiß nicht. Ähm, könnte man bei euch einfach reinkommen und sagen, ich setze mich jetzt mal mit hier hin und quatsche, oder ist das nicht so willkommen? Grundsätzlich schon.
1: Also wir sind offen für neue Leute, ja. wenn die reinkommen und sehen, dass ein Feuerchen ist, warum sollen die sich nicht mit hinsetzen? Ähm, interessant wird es dann, glaube ich, nur, äh, weil im Garten... Zumindest bei uns ist das so, es treffen ja verschiedenste Charaktere aufeinander mhm. und auch verschiedenste Welteinstellungen. Ja. Man braucht ganz viel ähm, Toleranz, auch Menschen gegenüber, wo man sagt, okay, du hast eine ganz andere Einstellung zum Leben oder zu, zu, zu bestimmten Sachverhalten wie ich. Deswegen, ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht anfängt, miteinander zu... Ins Diskurs, also man kann schon miteinander in Diskurs gehen, in einen gesunden Diskurs, ja. aber man muss dann auch ab einem bestimmten Punkt sagen, okay, das ist der Mensch, der ist so und ich bin der Mensch und ich bin so. Mhm. Also dieses Tolerieren, ne, dass er oder sie so ist, wie sie ist. Und dass wir trotzdem aber Gemeinsamkeiten haben und das ist das Gärtnern und das ist das Nutzen und das ist der Austausch und das ist das, der Naturgedanke und die Naturverbundenheit, das ist für mich der Grund, warum ich auch im Garten, in dem Verein noch mit drinne bin. Ähm, Weil es natürlich in dem Garten auch verschiedene Charaktere gibt ja. und in dem Plenum geht es immer hoch her und da werden Meinungen auch mal harsch ausgetauscht und da werden Meinungen auch vertreten. Und das muss man aber auch aushalten. Ja. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und von daher sind alle Menschen bei uns willkommen, weil wir ein interkultureller Garten sind. Wir sind äh, Menschen, die äh, über ähm, Landesgrenzen hinaus auch Menschen mögen. Und das muss man ganz klar sagen, ähm, damit nicht das falsche Bild entsteht, dass wir irgendwie, ähm, wie soll ich denn das ausdrücken, dass wir ähm, Menschen sind mit rechten Gedanken. Gut, das ja. sind wir absolut nicht sondern wir sind weltoffen und wir möchten das auch nach außen kommunizieren und deswegen sind bei uns auch alle Menschen und Nationalitäten willkommen, das müssen wir ganz klar sagen. Genau. Ja,
0: klingt für Also mich könnt gerne immer reinkommen. <lacht> ihr könnt gerne
1: immer reinkommen, aber ihr müsst auch gewappnet sein, dass, dass man
0: dort auf Persönlichkeiten trifft. Ja. Genau. Was ja auch gut ist. Also ich finde das immer gut, wenn Leute auch hinter den Dingen stehen. Also ja, also ja. sie selber auch sein können und gerade in so einem Bereich da ja auch ähm, zum, also für mich gehört mein Garten quasi zum normalen Wohnen mit dazu. Ne? Und das soll natürlich auch ein Rückzugsort ähm, sein und dann möchte ich mich dort wohlfühlen können mit meinen Gedanken. Gut, <lacht> sage genau. ich mal. Und, na, dann
1: und deswegen, damit sich auch wichtig. die Leute wohlfühlen, ist es eben wichtig auch zu sagen, hier. Ja. So und so, ich habe dich verstanden, ich habe dich gehört und du hast mich auch gehört und äh, vielleicht nicht verstanden, aber du hast mich gehört. Und ich will mich aber gar nicht mit dir irgendwie wegen irgendwas streiten, weil ich will dich einfach so nehmen, wie du bist. Und wenn und wenn wir hier zusammen sind, dann lass uns doch wenigstens hier zusammen gut miteinander sein. Na? Also du kannst ja trotzdem deine Lebensanschauung weiterhin so ja. verfolgen, wie du möchtest. Aber der Garten ist für uns, ich kann nicht sagen, kein politischer Ort, aber
0: ähm, ein großer Tol Toleranzspielraum, ja. sagen wir es mal so. Und vor allen Dingen halt trotzdem Garten. Ne? Also ihr habt und ja trotzdem, das, Garten, was euch genau. verbindet, ist ja quasi das Gärtnern und Bauen und äh, gemeinsam dieses Stückchen Erde irgendwie schön machen, sag ich mal. Genau. Und ich denke, dahingehend findet man immer irgendwie einen Konsens.
1: Ja. Und es gibt auch ganz klar Sachen wo, oder wo, äh, Situationen, wo ich halt dort saß und gedacht habe, so ich brauche jetzt mal Ruhe. Dann habe ich das gesagt. Habe ich mir meine Ecke gesucht und habe mich da hingelegt oder hingesetzt mit dem Buch oder habe halt einfach nur da gesessen und dann, also man kann das ja auch einfach formulieren, ja. Das ist ja alles. Und dann später, wenn der Bauwagen fertig ist, dann setze ich mich rein mit meinem Bier und dann mache ich die Tür hinter mir zu. <lacht> <Dann> wird zugeschlossen.
0: <lacht> genau. Ja. <schau. lacht> ja. Gibt es denn sonst irgendwie eine Möglichkeit, euch zu unterstützen oder so? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt hier nicht explizit mitmachen oder so, aber ich finde das total ja. cool und wertvoll für den Stadtteil, so ein Projekt. Das wäre natürlich
1: super, wenn man den Gedanken hat, äh, uns zu unterstützen. <lacht> Kann man wunderbar machen. Und zwar, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, grundsätzlich könnt ihr gerne unsere Website besuchen, www.gartenutopie.de. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, die heißt info Wenn ihr da hinschreibt, könnt ihr ähm, also bekommt ihr immer Antwort, vielleicht ein bisschen zeitversetzt, aber ihr bekommt Antwort, zum Beispiel, falls ihr bei uns mitmachen wollt. Und ansonsten gibt es viele Informationen bei uns auf der Website. Ähm, es gibt noch einen Instagram-Account, der wird gepflegt von mir und noch jemand anderem äh, ausm, aus der Gartenutopie. Ähm, der Account heißt Gartenutopie, ganz einfach. Ähm, physisch könnt ihr gerne jederzeit, wenn wir im Garten sind, vorbeikommen, Ecke, Ecke Peter -Hein Straße, einfach hereinspazieren, einfach mit uns reden, einfach uns anquatschen oder mal zu einem Plenum kommen. Na, könnt ihr alles erfahren, zum Beispiel indem ihr eine E-Mail-Anfrage oder so stellt. Mhm. Und das Größte wäre natürlich, äh, auch wenn ihr keine Zeit oder Lust habt oder ihr uns einfach nur besuchen wollt und trotzdem uns irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne, gerne spenden. Weil wir haben immer konstante Ausgaben, zum Beispiel durch den Nutzungsvertrag oder wir ähm, schaffen uns irgendwas an im Garten, irgendwelche Gartengeräte oder irgendwas jetzt zum Ausbau für den Bauwagen. Da bekommen wir im Moment gerade auch eine ziemlich gute Unterstützung von, von so einem Mikroprojekt, ne, von der Stadt. Cool. Ähm, und über den Stadthalten e.V., da hat sich der Sascha auch viel, ähm, also jetzt nicht mehr Stadthalten, jetzt hieß das anders, glaube ich. Ähm, also wir haben so verschiedene Töpfe, versuchen wir immer anzugreifen, damit wir das für das Gemeinwohl praktisch nutzen können, dass wir nicht, das, also wir nutzen auch unser Vereinsgeld für Ausgaben, also deswegen sind für uns auch Spenden groß, groß und gern gesehen. Findet man das dann auf der Website auch, wo man dahin spenden kann? Genau. Okay. Die Spendendaten findet ihr auf der Website im Impressum. Ist okay. im Moment noch nicht so gut ausgewiesen, aber ich sage euch im Impressum, da liegt die Bankverbindung. <lacht> <lacht> ja, da könnt ihr gerne spenden. Und wichtig wäre bei der Angabe, wenn ihr spendet euren vollen Namen, also Vor- und Zunahme und eure Adresse, dann bekommt ihr, wenn ihr das wollt, auch eine Spendenquittung über unseren Verein ausgestellt. Super, das ist vielleicht kann wichtig ich sogar zu erwähnen.
0: Noch von der weil
1: wir haben nämlich letztens extra bei einem, bei einem Workshop dran teilgenommen, um mal das Thema Vereinsfinanzen auch zu verstehen. Mhm. Also wir haben mir also bestimmte Leute im Verein, die engagieren sich auch so ein bisschen ähm, um den Verein. Ähm, auch am Leben zu halten, müssen halt bestimmte Sachen gemacht werden, zum Beispiel vom Vorstand oder auch von aktiven Mitgliedern. Und dazu gehört halt zum Beispiel ähm, Buchhaltung oder sowas. Ja, das
0: beliebteste Thema, ich Thema Ja, das. genau.
1: Und da haben wir letztens an so einem kostenlosen Workshop ähm, vom Subotnik in Chemnitz äh, daran teilgenommen. Das war sehr, sehr, sehr gut. es war ein Verein Humanität aus Leipzig. Und die haben das richtig, richtig super gemacht. Ähm, da konnten wir auch alle unsere Fragen loswerden, wie das genau alles funktioniert. Weil Vereinssachen, wie man die ausweist und so, ja. und um was zu beachten ist, genau. Ja, also ihr könnt uns gerne unterstützen. Ihr könnt uns auch gerne irgendwie so unterstützen, wenn ihr im Garten reinkommt und mit uns quatscht. Wir brauchen bestimmt nicht nur Geld, wir brauchen vielleicht auch irgendwas anderes. Und wenn es mal zuhören ist oder mhm. einfach mal miteinander da sitzen. Oder handwerkliche
0: Fähigkeiten. Oder handwerkliche, oft handwerkliche oft Fähigkeiten. Oft beliebt. Ja. <lacht> wenn das jemand kann. Genau. Ja, cool. Also klingt auf jeden Fall nach einem mega spannenden Projekt. Ich habe es noch nie so richtig geschafft, ähm, bei euch auch reinzugehen. Nicht schlimm. <lacht> Schon, aber eigentlich wünsche ich mir das, dass ich das auch mal hinkriege. Mal gucken. Ich meine, wenn ich wieder arbeite, <lacht> bin ja noch in Elternzeit. Ähm, klappt es vielleicht auch eher mal, dann sieht man ja auch oft... Ähm, ja, du, das aber gerade bei diesem bei, ähm, Schaukel-Workshop, da wäre ich so gern dabei gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, aber ich war an dem Wochenende auf jeden Fall nicht in Chemnitz. Schade. Also wenn sich das nochmal anbietet, könnt ihr das gerne wiederholen.
1: Ach, zum Schaukelfest war die Band da. So war das, genau. Ja,
0: das war das, die ja. Zwei Tage vorher angekündigte.
1: <lacht> Oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, das kann auch sein. Ich kriege auch manchmal Sachen einfach nicht mit. Habt ihr denn äh,
0: auch schon Pläne, ähm, was ihr noch machen wollt, so veranstaltungsmäßig? Oder ist das gerade eh ausgesetzt, weil man nicht weiß, wann überhaupt wieder was geht?
1: Ähm, ich glaube, das hat mit diesem angesprochenen Engagement zu tun, wer ja. Zeit hat und wer sich das ein bisschen auf die Fahne schreibt. Mhm. Ähm, aktuell gibt es keine Pläne, auch wegen Corona. Ja. Da war ja schon die Frage, ob wir uns überhaupt treffen, wie wir das machen. Ähm, oder was ist, wenn wir im Garten gleichzeitig ganz viele Leute sind und ganz viele Leute gleichzeitig im Gartenpavillon sitzen mhm. oder sowas. Das sind halt so Corona-Fragen. Deswegen gibt es im Moment auch noch keine Veranstaltungspläne. Wir hoffen natürlich, dass es das im Sommer wieder so lockerer wird wie letztes Jahr. Mhm. Ne? Dass mir dieses, die, zumindest das Jahrende-Dankfest wäre schon cool, wenn wir das machen könnten. Und ansonsten haben wir im Moment gerade noch nichts in der Pipeline, aber es tun sich ja immer irgendwelche Sachen auf. Zum Beispiel gibt es einen Stadtteilgarten in Hannover, ähm, wo jetzt Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz ausgerufen wurde,
0: mhm.
1: die hatten sich, ja, glaube ich, auch beworben in Hannover. Ja. Und die haben gesagt damals, wenn die das gewinnen, dann pflanzen die so und so viele tausend ähm, Bäume oder hundert Bäume oder sowas. Dann haben die das nicht gewonnen. Und die waren sich aber nicht zu so fein, uns zu gratulieren. Und jetzt haben wir äh, im Jahre 2025 oder irgendwann wollen die, also ich weiß es noch nicht ganz genau, in welchem Jahr kommen die nach Chemnitz gefahren und pflanzen mit uns Bäume.
0: Ach, das ist ja der Hammer.
1: Das ist zum Beispiel auch übelst cool, oder? Also ja. die äh, kommen einfach mit ihren Bäumen und dann fangen wir da an, pflanzen, äh, Bäume zu pflanzen. Also wenn jemand Ideen hat, wo man Bäume pflanzen können oder wer noch ein Grundstück hat, wo Bäume gepflanzt werden soll, kann sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen. Mhm. Ähm, wir könnten selber mehr aktiv sein, das stimmt schon. Ähm, ist eine Frage von Zeit und Engagement.
0: Ja. Mhm. Und ich glaube, viele von euch machen ja auch nicht nur das Projekt, sondern, also wie ich es von dir auch kenne, bist <lacht> ja. ja nicht nur da aktiv, also ich glaube, es ist halt auch immer, es ne? ist oft, also gerade so bei uns im Stadtteil, so die Leute, die aktiv sind, die haben irgendwie fünf Projekte gleichzeitig ja. oder so am Laufen und das ist ja total okay. Es soll ja auch ein Erholungsort sein und nicht genau. nur, ich mache hier eine Veranstaltung nach der nächsten oder so.
1: Hm. Ja. Aber wenn jemand Ideen hat, wie gesagt, können ihr gerne an uns rantreten.
0: <lacht> ja, cool. So. Mal ein bisschen weg von eurem Verein hm. und äh, hin zum Gärtnern an sich. Du bist ja jetzt schon ein Stück am Gärtnern und hast schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Hast du denn mal noch so einen ganz allgemeinen Gartentipp irgendwie was, wo du sagst, eher, wenn ich das vorher gewusst hätte oder so, mhm, dann... Mh. Wäre vieles einfacher gewesen oder keine Ahnung? Ja, sehr viele.
1: <lacht> <lacht> Weil natürlich jedes Jahr testet man auch viel, man probiert viel, man denkt, man macht es gut und dann ist es kommt kommen die Kamille doch nicht, die man da gestreut hat. Ja. Ähm, Erstmal grundsätzlich würde ich sagen, wachsen lassen. Weil ich muss mich echt zurückhalten, dass ich mein Beet nicht super dolle sauber halte, wie man halte, wie man das sagen würde. Also man kann immer mal ein bisschen häkeln, man kann aber auch manchmal einfach Sachen zum Beispiel stehen lassen. Man muss nicht alles Mögliche an, Un, also an Unkraut, das ist ja eigentlich auch kein Kraut. Unkraut, man kann auch bestimmt Sachen einfach nebeneinander existieren lassen. Mir fällt es persönlich manchmal schwer, aber es hat auch was... Äh, ja, wachsen und wachsen lassen zu tun, das würde ich sagen. Mir ist es ja persönlich sehr wichtig, Tieren zu helfen, zum Beispiel ähm, nicht die Insektenhotels kaufen, die man kaufen kann, sondern man sollte schon, ähm, es gibt bestimmte Sachen, die man bei einem Insektenhotel, wenn man das bauen möchte, beachten sollte. Mhm. Ähm, dann stellen wir auch im äh, Sommer immer Wassersachen auf, so Wasserschalen für, für, die, für die Bienen und für die Vögel. Das wird auch gut genutzt, also so, dass ja. die Wasser kriegen, wenn es sehr heiß ist oder so. Dann habe ich auf meinem Beet letztes Jahr probiert und es hat irgendwie super geklappt. Ich habe letztes Jahr ein kleines Beet auf meinem Beet-Experimentierfeld ähm, gemacht, weil ich mhm. der Meinung war, okay, ich will das jetzt mal austesten. Mein Freund meinte, ja, mach, mach. Ich hänge mich da jetzt nicht mehr rein. Ähm, und da hatte ich auf den einen hatte ich Grünkohl, Thymian und gleichzeitig... Ähm, hier heißt es Basilikum. Mhm. Und Thymian und Basilikum halten irgendwie auch äh, bestimmte, bestimmte Schädlinge fern. Also wir nennen sie mal Schädlinge. Mhm. Ja. Sowas wie Kohlfliegen oder so. Oder genau. Dann ich, habe ich noch probiert, auf dem gleichen Feld habe ich dann nur noch so einen ein, ein Holzstab in die Erde gesteckt und habe ein Tongefäß mit, ähm, mit Stroh reingemacht und dann mhm. habe ich das verkehrt rum auf, auf, den, auf den Holzstab draufgesteckt. Und das soll bewirken, dass so kleine Insekten eher dort reingehen und dort drinne leben, anstatt sich an der
0: Pflanze zu ernähren. Okay, ja. hast das du hat, da mal reingeguckt, ob ja. da jemand drin gewohnt hat? Ja,
1: ja, kleine Spinnen und sowas, kleine Tierchen haben da drin gewohnt. Ja, ja. ansonsten ähm, ein Beet anlegen, auf den viele Sachen zusammenwachsen. Also nicht so dieses klinisch reine Beet, sondern vielleicht, wie ich es jetzt, also ich, deswegen war mir das mal wichtig, das zu testen. Mhm. Da stand halt alles Mögliche gleichzeitig auf dem Beet, ist gekommen. Oder es gibt ja auch die, ähm, die Vorsaison, das Hauptgemüse und die Nachsaison. Also ja. man kann ja zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes anbauen, um, um den wenigen Platz, den man hat, zu nutzen. Ähm, was gut ist, im Sommer mal Brennnesseljauche ansetzen, also Wasser in einem bestimmten, bestimmten Verhältnis mit Brennnesseln dann ähm, in einem Eimer oder so, dann zudecken und dann wird es, nach einer bestimmten Zeit fängt es richtig an zu muchten, und mhm. also zu stinken. Ich habe das auch schon
0: probiert, das äh, <lacht> hält auf jeden Fall auch Menschen fern. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: und wenn du es dann nämlich aus so sehen an der Hand hast, dann stinkst du auch die ganze Zeit danach. Mhm. Na naja, auf jeden Fall macht man da immer so becherweise so ähm, was in die Gießkanne rein, das ist wie so eine natürliche Düngung mhm. für die Pflanzen, zum Beispiel Tomaten mögen das. Mhm. Wasser sammeln im Garten ist wichtig. Wir sammeln auf allen möglichen Dächern oder Flächen Wasser und speichern die in so Tanks. Ja. Genau, was haben wir noch? Ich habe mir noch ein kleines Buch angelegt, in dem ich mir aufgeschrieben habe. Aber das war für mich persönlich wichtig. Wie mache ich dieses Jahr mein Beet? Wo wächst was? Wie will ich das alles machen? Was muss ich, was muss ich vorher vorziehen? Was muss ich so direkt einbringen? Also mhm. so eine Art von kleinen Beetplan. Und wenn ihr dann das nächste Jahr den nächsten Beetplan macht, dann seht ihr, was auf dem Beet vorher, im vorherigen Jahr gewachsen ist, weil das hat damit was zu tun, es gibt verschiedene Pflanzen, die verschiedenen Zähren am Boden, also es gibt so starkzehrer, sowas wie Tomate oder Zucchini, die nehmen viele Nährstoffe aus dem Boden und binden die. Und wenn man das nächste Jahr auf der gleichen Stelle wieder Zucchini oder Tomaten anpflanzt, kann es passieren, dass da nicht mehr genügend Nährstoffe drin sind. Deswegen macht man sozusagen einen Platztausch. mit, einer, man, man nimmt diese Starkzehre und pflanzt die mal auf einen Schwachzehrerplatz. platz Schwachzehre sind so Kräuter okay. oder so. Mhm. Damit praktisch, ähm, also früher nannte sich das eigentlich Vierfelderwirtschaft. Da lag ein Feld immer Brach, ähm, also Feld 1 wurde hier ähm, Starkzehrer, ähm, Feld 2 war Mittelzehrer und Feld 3 war Schwachzehrer. Und dann ist das halt immer
0: rotiert, eins weiter gerutscht. So.
1: Ah, okay, ja. Also es gibt so verschiedene Techniken, um den wenigen Platz, den man hat, gut auszunutzen. Mhm. Oder so Tipps und Tricks, genau. Oder einfach mal gar nichts machen und <lacht> einfach mal nur Kannst zugucken. Kannst du das gut? Nee, das kann ich nicht. Gut, ähm, zugucken, wie alles wächst. Ähm, der größte Tipp, den ich hatte oder für euch habe, ist, bitte testet, testet, testet aus. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr noch so einen Seitenstreifen, habe ich mir ergattert im Garten, um dort mal zu testen, wie sieht es denn aus mit Blumen? Kann ich das, kann ich Blumen, kann ich Blumen, Anbauen und ja. kann ich Kräuter anbauen, weil mir war, ich wollte das unbedingt austesten, also Tee, so Tee, so Pfefferminze oder Kamille oder Thymian oder so, so Sachen anbauen, mhm. die ich dann im Winter auch zu Hause noch verzehren kann. Ja, genau. Ansonsten auch noch ein großer Tipp, wenn ihr Kartoffeln, Karotten, rote Beete oder sowas habt und ihr wollt es über den Winter bringen... Dann nehmt ihr eine große Wanne, eine große habt unten so Löcher drin, dann schüttet ihr da ähm, Sand rein dann, und legt in verschiedenen Schichten äh, die Gemüsearten rein. So, ähm, ähm, also die Gemüsearten, die ich jetzt gerade gesagt habe, hier rote Beete, Karotte und, und sowas. Also ich habe rote Beete und Karotte immer in, in Schichten übereinander gelegt mit Sand. Und dann habe ich immer, wenn ich rote Beete oder Karotte abends essen wollte oder mittags essen wollte, zu meinem zu meinem Mittagessen ähm, habe ich dann bin ich runtergegangen in den Keller wo es schön kalt war habe das rausgenommen und es hat jetzt bis in den Frühjahr rein gehalten habe ich das immer noch gute Biete gehabt
0: also und du hast da also hast du dann zwischen das Gemüse noch was dazwischen gemacht zwischen die einzelnen Schichten ja also genau. immer wieder also, Sand dann quasi? genau du hast
1: praktisch Sand dann rote Beete, dann wieder Sand drauf, ja. dann kommen die Karotten, dann wieder Sand. Und damit der Sand muss auch feucht sein. Ne? Also wenn der dann irgendwann trocken ist, kannst du auch gerne mal so ein bisschen Wasser drüber mhm. gießen, dass das feucht bleibt, dass das wie kühlt und dass das äh, konstant Temperatur bleibt. Und im Frühjahr jetzt, also wo, dann die letzten Sachen, wo ich dann die letzten Sachen aus dem Kübel rausgenommen habe, da haben die dann auch schon angefangen mit Treiben, ne? weil die dann ja. wahrscheinlich schon merken, es, es wird wärmer. wärmer. Mhm. Genau.
0: Aber ja, das, das, war, war
1: das war so ein Test, das habe ich jetzt mal auch mal getestet, weil ich das irgendwo gesehen habe auf einer Website
0: und, dachte, da und warum sind da Löcher unten in dem
1: dass das, Dass das zu viele Wasser nicht unten staut, sondern ah, dass das rausläuft. Okay.
0: Mhm. Genau. Das muss ich auch mal probieren. Also, mhm. ich hatte jetzt noch nicht so viel Ertrag, dass ich irgendwas hätte einlagern können. Ich bin auch noch im Testen. Ja. Aber vielleicht ja. klappt es ja dieses Jahr, dass ich was übrig habe. Mal schauen. Ich bin ja. ein starker Verfechter von Rote
1: Beete und ich mache jedes Jahr viel zu viel. Also meine Hausmitbewohner, die freuen sich immer.
0: Ja. Ich stehe da auch mega drauf. Aber bei mit? uns ähm, geht das gerade noch nicht so gut, weil unser Boden, unsere Bodenqualität das nicht hergibt, Bei mir extrem lehmigen Boden haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hm, wir haben auch das lehmlichen Boden. So, also da wächst kein Knollengemüse. <lacht> also nur ganz, ganz mickrig und das
1: hat was mit der mit der Betvorbereitung zu tun, die ist auch okay. super wichtig. Jedes Jahr merken wir das immer wieder. Vorbereitung und Voranzucht ist übelst kräftezehrend, weil du musst dich ja richtig lange auch mit den ganzen Sachen beschäftigen. Mhm. Die Voranzucht dauert, du musst die ganze Zeit auch bewässern und gießen und musst gucken. Da musst du auf dem Feld, also auf dem Stück, was du hast, musst du gucken, ob da alles da ist oder was jetzt zum Beispiel braucht dein Gemüse viel, viel Kalk oder so. Da machst du, da nimmst du ein paar, nimmst du hier ähm, nach Hühnereier. Die sammle ich immer die Schale. Mhm. Und dann kannst du die da so klein stampfen und mit einbringen. Das ist so ein bisschen Kalk. Es gibt so bestimmte Gemüsearten, die mögen das ein bisschen, die brauchen so ein bisschen Kalk rein. Ja. Dann brauchst, brauchst du vielleicht auch ein bisschen Sand. Du musst bei den medemischen Sachen haben wir nämlich auch dort das Problem mhm. ein bisschen in der Gartenutopie. Wir haben natürlich immer noch sehr viele Steine. Also ich hole dort jedes Jahr ein bisschen <lacht> Steine raus. Ähm, wenn, weil ich nämlich auch ähm, Möhren probiere. Und bei ja. Möhren ähm, wenn die nicht, wenn die dann runterwachsen und die kommen nicht weiter, dann kann es passieren, dass Möhren auseinandertreiben und dann hast du sozusagen eine Möhre, die aussieht wie, wie ein Männlein, also ja. mit so zwei Beinen. Ne? <lacht> da gibt es so lustige Fotos, habe ich gemacht, weil das mit mir nämlich auch andauernd passiert und da habe ich nämlich letztes Jahr mir übelst viel Mühe gegeben, den ganzen Boden immer locker zu halten und immer zwischenzuhäkeln und immer... Ähm, auf darauf zu achten, was das alles braucht. Mhm. Ne? Und letztes Jahr hatte ich dann endlich das erste Mal, nach drei oder vier Jahren, hatte ich dann das erste Mal eine richtig gute möhren ähm, okay. Möhrenernte. Also es hat auch was mit, äh, mit Lust zu tun, ob man da ja. viel macht oder ob man es eher, mal gucken, was kommt.
0: Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, einfach halt so von Jahr zu Jahr die Beeterde so ein bisschen aufzubessern. Also man schuss ja immer Kompost mit drauf oder also ich bin ein Freund von Rasenschnitt, einfach ja. so als ähm, Mulchschicht quasi ja. oder so. Ne? Und das macht ja auch den Boden einfach lockerer und weicher. Und ich denke mir dann so, ich pflanze halt dann Möhren in fünf bis zehn Jahren an oder so.
1: Nee, so lange dauert es nicht. Aber du hast ja gerade selber den besten Tipp gegeben auch mit, das Mulchen oder das Abdecken vom Boden. Oder dass wenn viele Sachen ähm, auf einem Beet zusammenwachsen, spenden die auch viel Schatten. Ja. Und wenn du Schatten hast, bleibt der Boden auch länger feucht. Deswegen auch viele, also das war auch so ein goldener Tipp, den ich von, von der Christina bei uns aus dem Garten bekommen habe: dieses Mulchen, dieses ich schneide irgendwo Gras ab oder ich hole mir irgendwo große Blätter oder so und deck damit den, den Restboden ab. Wenn man mhm. so ein sehr aufgeräumtes Beet hat oder so, dann hat man mhm. ja viel einfach nur Erde, die man sieht. Und Damit man das nicht so viel sieht und damit der Boden viel Wasser halten kann, einfach
0: ähm, schön abdecken. Ja, und das verkrustet halt auch nicht so. ne Also, gerade dieser lehmische Boden, der wird ja dann obendrauf, also wenn es dann mal wieder irgendwann geregnet hat, dann wird das ja so richtig fest obendrauf. Genau, das merke und das ich, das passiert der roten dann ohne tatsächlich. Also, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja. ja. Genau. Das waren so meine Tipps.
0: Ja, da war ja noch viel richtig mehr. viel dabei. Aber es war auch für mich noch ein bisschen was dabei zu lernen. Freue ich mich.
1: Ja, manchmal denke ich, ich habe überhaupt kein Wissen oder so. Und Klar. dann, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dann denke ich immer so, okay, na gut, ein bisschen was weiß ich doch mhm. schon. Ja,
0: ja cool. Ähm, was pflanzt du denn oder was siehst du denn jetzt dann so im Mai, der jetzt bevorsteht? Da geht es gleich weiter mit den Tipps.
1: <lacht> <lacht> ich bin ja bei Social Media aktiv, also Facebook und Instagram und so. Und ich mache auch bei uns den instagram ähm, Account und ich folge natürlich auch äh, privat zu so verschiedenen Leuten, die Gärtnern. Mhm. So, und da siehst du wunderschöne Bilder. Und da siehst du die Leute im Februar schon anfangen mit der Voranzucht. Ne? Und dann sitzt du da und denkst so, oh Gott, ich habe noch nie mehr Samen bestellt. Äh, und die sind schon, hier siehst du schon Pflanzen. Wie kann denn das sein? Und vor allen Dingen im Februar. Weil wenn man das weiß, dass man Eis eigentlich erst ungefähr Mitte bis Ende Mai seine Voranzucht raussetzen kann, weil mhm. eigentlich noch die Eisheiligen kommen.
0: Gerade bei uns sind die ja auch sehr ja. wahrscheinlich in Chemnitz.
1: Also Eisheilige bedeutet dass sozusagen nochmal, es gibt nochmal so zwei, drei, vier Tage im Mai wo richtig starker Frost kommen kann. Zum Beispiel letztes Jahr ich dann, musste ich noch mal in den Garten und musste ich dann nämlich schon Pflanzen, die ich eingebracht hatte, nämlich noch mal mit einer Gage, also mit einem bestimmten Tuch abdecken oder irgendwas drauflegen, dass das nicht frostet. Ja. Also die meisten Sachen werden sozusagen erst Mitte, Ende Mai rausgesetzt. Also braucht man sich gar nicht so den Reibach zu machen, ähm, wie es einem in den, so in den sozialen Medien so vorgegaukelt ja. wird, so von wegen, du musst jetzt schon anpflanzen, du musst jetzt deinen Samen kaufen, du musst jetzt schon vorziehen gerade bei so ähm, Samenanbietern im Internet, sowas wie Trashpflege oder so, wo ich, wo ich manchmal Samen bestelle, da war jetzt wegen Corona, da waren die Online-Shops down. Mhm.
0: Da sitzt du zu Hause, toll,
1: ich kann nicht mehr online bestellen, ich kann nicht in den Baumarkt fahren, hm. ich kann eigentlich <lacht> gerade gar nichts machen. Dann fängst du an, Ah ja, warte mal, ich habe ja vielleicht doch noch ein paar Samen bei mir zu Hause rumliegen. Wie ist denn das mit anderen? Da fängst du an, Gruppen zu suchen, wo man vielleicht Samen austauschen kann ja. ne? oder so. Dann wäre es vielleicht gar nicht so dumm, auch mal den Saatgutgarten in Chemnitz aufzusuchen mhm. oder so. Ähm, also es gibt noch Alternativen zu Online-Sachen. Ja. Genau. Ähm, also mein Tipp oder was ich jetzt im Mai erstmal mache: Im Mai kommen ja erstmal die ganzen Voranzuchtsachen raus und die ganzen Sachen werden eingestreut im Garten. Also. Es gibt so ein paar Sorten, die kannst du schon im März oder im April einstreuen im, im Boden. Wir machen das immer erst im Mai, wir sind irgendwie sehr hinterher oder langsam, wie auch immer. Ähm, genau, der Samen wird eingebracht, Voranzugspflänzchen werden eingebracht. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr auch auf den Wochen-, Wochenmarkt gehen oder in Gartenfachmärkte. Dort kann man sich vorangezogene kleine Pflänzchen holen. Für jemanden, der das zum Beispiel noch nicht gemacht hat, damit die Hürde nicht so groß ist, selber zu gärtnern. Man kann die Sachen auch... Ähm, in bestimmten Pflanztöpfen zu Hause auf den, auf dem Balkon hinsetzen. Man braucht nicht unbedingt einen Garten. Ähm, ich pflanze dann so verschiedene Gemüsesorten ein. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, weil ich so faul war, habe ich mir auch, ach nee, weil ich nicht so faul war, so war das, die sind mir nämlich alle Afroren. <lacht> weil ja. ich so früher eingepflanzt mhm. habe, musste ich dann nämlich noch in den Gartenfachmarkt gehen und habe mir kleine Kohlrabis geholt und habe die dann auch eingepflanzt. Das sind dann auch ja. alle gekommen, also weil die haben da einfach viel Ahnung. Ich pflanze ein zum Beispiel Korabi, Stangen, Sellerie. Dieses Jahr will ich mal Rotkohl probieren. Mhm. Das ist natürlich die Königsklasse, weil ähm, die Kohlsorten sind immer sehr anspruchsvoll. Ja. Wir haben es schon mal probiert. Ähm, da hatten wir dann die weißen Fliegen und dann hat sich die Blüte nicht richtig ausgebildet. Und dann waren da fünf Pflanzen mit übelst tollen Blättern, aber keine Frucht. Ja. Das war ein bisschen traurig, aber man hat gelernt. Ich bringe noch Zucchini-Eingrücken und noch ganz viele andere Sachen. Jeder halt so das, was er mag. Und bei den Samentüten steht zum Beispiel auch hinten drauf, wann man das einbringen muss, in welche mhm. Tiefe man das einbringt und ob man das, dass man halt auch immer, am Anfang muss man auch immer gucken, dass man gut wässert, dass es nicht zu trocken wird, sonst fängt ja der Samen nicht an zu wachsen. Mhm. Genau, dann wäre es noch wichtig, darauf zu achten, wenn man die Sachen einbringt, von wo kommt der Regen, von wo kommt der Wind. Es gibt auch so Sachen, die mögen keinen Wind, da wachsen die nicht wie sind die Bodenbedingungen, ja. Und natürlich wichtig, wenn man einen Freund hat oder äh, Mitgärtnerinnen, mit denen man sich entweder teilt, muss man das natürlich auch noch mit den Leuten absprechen. <lacht> was willst du eigentlich aufs Beet haben? Ähm, weil ich bin da immer ziemlich schnell so, ach, das machen wir dieses Jahr und das und das und das. Mhm. Und dann kommt mein Freund so, ähm, was kann ich jetzt noch tun? Äh, wo kann ich mich jetzt noch einbringen? Ja. Das ist halt voll mein Ding. Es ist halt so äh, so eine Herzenssache. Ja, oder? dann ist man so voll dabei und dann kommt mhm. noch jemand anders und der hat auch noch Wünsche. Okay. <lacht> Deswegen bin ich ganz froh, dass ich noch meinen Seitenstreifen habe, wo ich so die Blumen und die Kräuter mache. Da teilen wir uns gut auf. Ja. Ja. Genau, also im Mai kommen die meisten Pflanzen
0: raus. Also hast jetzt richtig viel vor dann.
1: Sagen wir es mal so, ich habe ziemlich spät angefangen mit der Voranzucht. Also ich mhm. sehe noch gar keine Blättchen bei meinen ähm, Pflanzen zu Hause am Fensterbrett. Von daher ist ja auch noch ein Stück, ne? Ja,
0: ja. aber es glaube ich, auch nicht so viel Stress. Ich hatte letztes Jahr, ähm, weil da meine Tochter gerade erst geboren war, einfach random irgendwelche Samen auf mein Hochbeet geschmissen. Also halt auch so, so Anfang Mai. Unter anderem Tomaten. Habe nie gedacht, dass da was passiert. Also ich habe wirklich einfach die Samen ins Beet getan. Habe gedacht, naja, ich habe jetzt dieses Jahr einfach keine Zeit. Wenn was wird, wird was. Wenn nicht, wird nichts. Und ich hatte richtig viele Tomaten letztes Jahr. Ich habe die nicht vorgezogen. Was? Also sie waren halt relativ spät, im September würde ich sagen. Und es sind dann auch nicht mehr alle noch ähm, reif geworden. Also ich hatte noch ziemlich viele Grüne, wo es dann gefroren ist. Aber letztes Jahr war es halt auch sehr lange wirklich noch schön und warm. Und konnte dann trotzdem ganz viele noch abmachen und habe die dann halt in Zeitungspapier gewickelt. Und dann sind die auch bei mir noch nachgereift. Also ich ja. hatte bestimmt noch zwei Monate oder so Tomaten dann. Es cool. hat funktioniert und ich habe mich wirklich. Also manchmal funktioniert es besser gefühlt, wenn man sich nicht drum kümmert, als wenn man die Pflänzchen so überfürsorglich behandelt.
1: Genau, das habe ich bei dem Testbeet, das ich letztes Jahr ge gemacht mhm. habe, auch gemerkt. Ich habe das dann einfach wachsen lassen. Und das war, genau, manchmal muss man auch so ein bisschen. Mhm. Nein,
0: ich mache heute halt mal nichts. Genau, einfach ein bisschen geduldig sein und
1: genau. auch mal genießen einfach den Garten. Ja. Cool. Fällt ihm schwer. Aber mhm. <lacht> ich sitze dann halt gerne mit den Bierchen unterm Pavillon und Quatsch mit den Leuten. Das ist ja auch eine Art von Genuss, einfach ja, das, Soziale. das ist auch gut,
0: wenn man auch noch andere Leute hat, dann kann man sich leichter ablenken. <lacht> Finde ich auch gut. <lacht> so mal so ein bisschen weg vom ganzen Gartenthema. Du hast ja gesagt, du wohnst gar nicht auf dem Sonnenberg, sondern mhm. im Zentrum. Ne? Ähm, Hast du trotzdem so eine gewisse Liebe für den Sonnenberg? Oder also was magst du an unserem Stadtteil?
1: Ähm, ich habe mal zweiein Jahr, zweieinhalb Jahre auf dem Sonnenberg gewohnt. Mhm. In der Nähe vom alten Peace Food, wo das noch da oben war. Ähm, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich vermisse meine kleine Wohnung und ich vermisse meinen Sonnenberg und ich vermisse meinen Subway to -Beater, Ja,
0: sehr. Mhm. Weil
1: wir ja, sind auch öfter mal nach dem Garten dann noch in to ein Supply auf dem Bier oder so. Ich liebe das, also ich liebe am Sonnenberg, dass es zentrumsnah ist und dass es aber noch nicht fertig ist. Ja. Also dass es noch so ein bisschen roh ist, jetzt im Moment gerade Zienstraße entwickelt sich gerade ganz schön, weil hier so viel saniert wird und viele Künstler in verschiedenen Häusern und hier ein bisschen mehr ähm, passiert jetzt, finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag, dass, du, dass hier so viel los ist. Also es gibt so verschiedene Initiativen auf dem ähm, Sonnenberg, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die man immer erst mitbekommt, wenn irgendwas los ist. Zum Beispiel, als ich hier Kultur zu, also Hang zu Kultur war, mhm. da war ich so überrascht, was es alles gibt auf dem Sonnenberg, was mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist oder von dem ich noch, nicht, noch nichts wusste. Genau, also dass hier Vereine aktiv sind und dass hier verschiedene Menschen wohnen. Also aller la Couleur. <lacht> Also nicht nur irgendwie die Leute wie auf dem Kassberg ähm, der gehobene Mittelstand oder so, oder sondern hier wohnen wirklich hier wohnen Leute aus anderen Nationen, hier wohnen ähm, Leute, die wenig Geld haben, hier wohnen Leute, die viel Geld haben, hier wohnen Studenten oder Singles oder Paare oder Familien. Also hier wohnt so bunt durch die Gegend alles. Das hat mir gut gefallen. Ja.
0: Hast du was für einen Sonnenberg, was du dir wünscht? Also du das sagst, heißt, da hat der Stadt Stadtteil noch Potenzial. Ja. Ähm,
1: damals, als ich auf dem Sonnenberg gewohnt habe, da war das auch gerade so politisch. Da ging es politisch in Chemnitz hoch her. Mhm. Ähm, da hatte ich manchmal ein bisschen Angst als Frau. Das war seltsam. Hat sich aber gelegt. Ähm, ich wünsche mir von den Sonnenberg, mh, dass es ein Bundesviertel bleibt mit, mit verschiedenen, vielen verschiedenen Menschen dass hier nicht so viele Menschen herziehen, die rechtes Gedankengut haben oder dass zumindest die Leute, die hier wohnen, äh, zusammenstehen und sich dafür einsetzen, dass es hier bunt bleibt, mhm. dass es sozusagen eine interkulturelle Gemeinschaft bleibt mit Zusammenhalt oder vielleicht auch erst noch Zusammenhalt entsteht, indem man rausgeht und mal guckt, was es noch so gibt. Ne? Ja. Manchmal versagt man ja auch in seinen eigenen Häusern oder Strukturen. Ähm, und da fand ich eigentlich ganz gut, dass wir so ein Ort sind, äh, wo die Leute sich begegnen können oder wo ich auch mal auf Leute getroffen bin, mit denen ich sonst, äh, glaube ich,
0: nie irgendwas zu tun gehabt hätte. Weil das direkte Erleben macht es halt auch aus. finde ja. ich. Also, ne, also auch das, was du gesagt hast, so, dass du dir nicht wünschst, dass Leute mit rechten Gedanken gut hier wohnen oder so. Ich denke so, aber vielleicht gerade, weißt du, wenn ich dann jemanden hier im Haus habe, der hier mit wohnt und die Person sieht einfach oder die Familie oder was auch immer, mh was hier passiert und wie ein Miteinander entsteht und, und vielleicht auch diese Gemeinschaft kennenlernt, dass das auch was bewegen kann in den Menschen. Ja, ja.
1: das ist zumindest das, was man sich... Das, was ich mir wünsche. Das man ich, ja, genau, ja. das, was man sich wünscht. Ansonsten, es klingt sehr abgetroschen, aber vielleicht ein bisschen mehr ähm, Offenheit, ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Ruhe. Obwohl Ruhe auch... also ja, Ruhe ist halt ähm, individuell dann zu sehen, was man damit verbindet, aber so ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Frieden, mhm. ein bisschen mehr Hippie, <lacht> keine Ahnung, yeah. ich weiß nicht, ein bisschen einfach mehr loslassen und nicht alles so engstirnig und verbissen sehen, mhm. sondern einfach auch mal lassen, auch mal gehen lassen und mal nicht alles selber machen wollen und abgeben, vertrauen, dass das alles so wird. Das, was man sich vielleicht auch in seinem eigenen privaten Leben so wünscht, ne? Ja. Einfach mal ein bisschen gelassen, nur mehr den Kopf öffnen. Wow. Nicht die ganzen Ameisen im Kopf haben. <lacht>
0: ja, das ist eigentlich voll das gute Schlusswort. So, oder? Also ich möchte dich aber trotzdem die noch Ameisen. fragen. Die <lacht> Ja, die Ameisen. Wichtige ähm, Gebetpartner. Nee, eigentlich die schlimmsten, aber ja. mhm. möchte ich trotzdem fragen, ob du noch was hast, wo ich sage, oh, das möchte ich unbedingt noch loswerden, das muss ich noch erzählen.
1: Ja, ich würde mich einfach wünschen, wenn Leute zu uns den Weg finden, die sich fürs Gärtnern interessieren, für Menschen interessieren, die vielleicht einfach gerne auch unseren Ort für irgendwas benutzen würden, wollen oder die einfach nur neugierig geworden sind, was das Thema Gärtnern betrifft. Weil Gärtnern kann man nicht in, nur in einem Gemeinschaftsgarten oder einer Kleinsparte. Gärtnern fängt ja zu Hause schon auf der Fensterbank an, theoretisch gesehen. Mhm. Ähm, also meine Kresse zum Beispiel ziehe ich jetzt bei mir zu Hause vor und nicht im, im, im Garten. Und keine Angst haben davor, irgendwas falsch zu machen, weil die Natur oder der Garten verzeiht es dir eh. Ja. Also wenn, dann du sie dich ja selber nur drüber ärgern, dass du es nicht hingekriegt hast. Aber das ist nicht schlimm, weil ich gemerkt habe, so, das ist so ein Ort, wo ich lernen darf, weil ich oft das Gefühl habe in der Gesellschaft, ähm, wenn man einen Fehler macht, dass das, dass das schlimm ist. Mhm. Aber ich wünsche mir einfach mehr Fehlerkultur, also ein bisschen mehr, dass ich Fehler machen darf. Dass im Perfektionismus, denn ich würde sagen, Natur und Garten sind schon sehr perfektionistisch, auch wenn wir das nicht sehen. Also deswegen, ähm, dort darf ich Fehler machen, dort darf ich sein, wie ich bin, da kann ich meine Hände in den Boden stecken und für mich ist das immer noch das i-Tüpfelchen obendrauf, wenn dann noch Menschen da sind, mit denen man das teilen kann. Ja.
0: Ja, cool. Kommt gern mal vorbei. Mhm. Dann danke, liebe Karin für die vielen Antworten auf viele Fragen. Ich war ganz schön aufgelegt. Hat man gar nicht gemerkt, war alles gut. Schön. Ähm, genau. Dann sage ich auch noch danke fürs Reinhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr noch Anmerkungen, Anmerkungen habt zu unserem Podcast, ja, dann meldet euch gern über unsere E-Mail-Adresse info chemnitzde oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder Twitter. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr unseren Podcast abonniert und ja, einfach euren Liebsten weiterempfehlt. Genau. Dann sage ich bis bald. Bis bald. <lacht> ähm, haltet die Ohren steif. Euer Kaffeesatz-Team.
1: Juhu! <lacht>